0: Storie Libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con Biper Banca. Ogni mese celebriamo le grandi donne e i grandi uomini della scienza e della tecnologia che con la loro visione e la loro opera hanno dato una sterzata alla traiettoria dell'evoluzione umana, cambiando per sempre il nostro destino. Ma il vero genio non opera solo in laboratorio, il vero genio è anche chi porta valore con le sue idee imprenditoriali a tutta la comunità. In sei episodi speciali vi racconterò personalità lungimiranti che hanno saputo unire passione, creatività, innovazione e fiuto imprenditoriale per sviluppare e diffondere i propri progetti, ciascuno nel proprio campo sì perché il talento e il contesto non bastano. I visionari hanno bisogno di benzina per cambiare il mondo e le risorse economiche sono spesso cruciali per il successo. Oggi parliamo di uno dei più grandi, anzi no, il più grande manager pubblico italiano di sempre. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è The Real Genius, visioni di valore. E oggi parliamo del grande Enrico Mattei. Recentemente ho tenuto una lezione alla Enrico Mattei School a San Donato, dove ha sede l'Eni. Dopo la lezione ho pranzato nella mensa aziendale ed è stato davvero impressionante vedere quanta gente, migliaia di uomini e di donne, ancora oggi, dopo più di 70 anni, Lavorano grazie alle intuizioni geniali del nostro protagonista e alla sua caparbietà nel farle diventare realtà. Tipico self-made man, partito da una famiglia umile, Enrico Mattei arrivò a governare o almeno influenzare economicamente, politicamente e industrialmente una vasta area geografica tra Mediterraneo, Europa e paesi arabi. Mattei fu imprenditore, politico, partigiano e dirigente pubblico italiano, un vero statista come ne sono esistiti pochi nel nostro paese. Se l'Italia oggi si può collocare tra i paesi più ricchi e industrializzati del mondo, lo si deve in buona parte a lui, alla sua politica economica e industriale, soprattutto nel suo ruolo manageriale e nella sua azione svolta all'interno dell'Agip e poi proprio dell'Eni, da lui fondata. Timido, schivo e risoluto, alcuni lo hanno definito come un francescano moderno, Guardando le sue tante interviste che potete trovare su YouTube, si scopre un uomo speciale e misurato, affascinante, di quelli che usano le parole per dire quello che pensano, spesso idee semplici, idee per disegnare un mondo più giusto. Sentendolo parlare di sé, del mondo e del suo lavoro, si scopre un uomo inarrestabile, che si pone obiettivi e non si ferma fino a quando non li ha raggiunti, perché crede fermamente in quello che fa, un uomo tutto d'un pezzo. Secondo i conservatori del suo tempo, Mattei fu un pirata, un fuorilegge. Per i progressisti, invece, fu un innovatore senza eguali, capace di cambiare le sorti del nostro paese. Comunque la si veda, la storia ha dato il suo verdetto. Mattei ha lasciato davvero un segno profondo nel nostro paese. Andiamo a scoprire la sua storia. Capitolo 1 Un ragazzino scalpitante Enrico Mattei nacque il 29 aprile 1906 nel piccolo paese di Acqualagna, in quella che oggi è la provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche. La sua era una famiglia modesta, suo padre era Antonio Mattei, impiegato come sottoufficiale dei carabinieri e sua madre era Angela Galvani, a cui Enrico era legatissimo. Nonostante la carriera modesta, il padre ebbe il suo momento di notorietà per aver catturato il famoso bandito Musolino. Forse ne avete sentito parlare. Ma a parte questo singolo evento mondano, l'ambiente in cui nacque e crebbe il nostro protagonista era davvero fatto di pochi elementi. Un piccolo villaggio rurale il cui ritmo era scandito dal lavoro nella campagna. Un'economia caratterizzata fondamentalmente da agricoltura e pastorizia. A scuola il piccolo Enrico non eccelleva particolarmente. Passava però tantissime ore con la nonna materna, Esther Marconi, maestra d'asilo a cui restò sempre molto affezionato. Nel 1919, quando Enrico aveva solo 13 anni, la famiglia si trasferì qualche decina di chilometri più a sud, nella cittadina di Matelica, a metà strada tra Fabriano e Camerino, nel Maceratese. Per quanto stiamo comunque parlando di piccoli borghi del centro Italia dei primi del Novecento, a differenza di Acqualagna, Matelica era una cittadina dove si potevano trovare diverse aziende artigianali o preindustriali dedite alla lavorazione del ferro, della pietra e della pelle. Questo ambiente più stimolante, industrioso e intraprendente ebbe una forte influenza sulla giovane mente di Enrico. Come detto, il nostro protagonista non era particolarmente a suo agio tra i libri e i quaderni di scuola. Non aveva nessuna passione o costanza nello studio, ma era molto vivace intellettualmente. Inoltre, mal sopportava le difficoltà economiche in cui versava la sua famiglia e iniziò, fin da giovane, a provare un'accesa voglia di rivalsa. E così, a 14 anni, lasciò definitivamente la scuola e iniziò a cercare un'occupazione retribuita, trovando un impiego come verniciatore in una fabbrica di letti nella sua nuova cittadina, Matelica. Partì proprio da qui la carriera di Enrico Mattei, verniciatore in una fabbrica di letti a Matelica. Capite? anche solo questo punto di partenza sapendo dove arrivò il nostro protagonista durante la sua carriera ci fa capire quanto straordinaria fu la sua parabola una parabola unica mai vista prima o dopo nel nostro paese se non in rarissimi casi molti dei quali li abbiamo raccontati qui Marconi, Olivetti e Montalcini ma nessuno di loro era partito da così in basso ma torniamo in fabbrica con il giovane Enrico al di là dell'entusiasmo iniziale dovuto alla sua agognata autonomia economica a ben guardare quello trovato dal nostro giovane protagonista era un mestiere duro anzi durissimo e inoltre mal retribuito e così Sempre più scontento del suo lavoro di verniciatore, l'intraprendente vivace Enrico Mattei scappò a Roma assieme a un compagno di lavoro, all'insaputa dei genitori. Probabilmente voleva cercare fortuna nel mondo del cinema. La folle fuga durò meno di un mese, quando la famiglia lo rintracciò e lo obbligò a tornare al paese. Qualche mese dopo, una delle più importanti fabbriche di Matelica, la conceria Fiore, aprì una nuova posizione lavorativa. Il nostro protagonista presentò la sua candidatura e venne assunto. Nella nuova azienda fece di tutto, dal fattorino al garzone, ma quell'ambiente di lavoro era molto più stimolante della fabbrica di letti e lentamente il nostro protagonista iniziò a salire nella scala aziendale a soli 17 anni da semplice tuttofare diventò operaio e pochi mesi dopo operaio specializzato nel 1927 dopo l'anno di leva diventò aiutante chimico poi vice direttore dell'azienda fino a raggiungere nel 1928 la carica di direttore generale ormai braccio destro della proprietà aziendale Insomma. In quegli otto anni, cioè dai suoi 14 ai suoi 22 anni, Mattei si strutturò come uomo e come manager, dimostrandosi scaltro, intelligente e veloce nell'apprendere e capire il mondo degli affari. In particolare si appassionò al mondo della chimica, che nelle concerie entrava indirettamente nei processi per trattare i prodotti, ma che come vedremo diventerà il centro della sua azione purtroppo o per fortuna dall'america arrivò la grande depressione e a causa della crisi internazionale ma anche a causa della politica deflazionistica instaurata dal fascismo alla fine del 1928 la conceria fiore dovette chiudere i battenti dichiarando fallimento nel 1929 mattei si ritrovò così senza lavoro Prima dicevo per fortuna, perché questo evento drammatico fu la scintilla che innescò la nuova vita di Mattei, una vita da grande imprenditore e grande manager. E ora di trasferirci a Milano. Seguitemi! Capitolo 2. Un manager e un imprenditore a Milano. Nel 1928, quando si trasferì a Milano, il nostro protagonista aveva 22 anni, ma era sul mercato del lavoro già da circa 10. Aveva un'esperienza manageriale importante, anche se in una piccola azienda e in una piccola città. Milano, che già allora era la capitale industriale del nostro paese, rappresentava una prova del 9. LA prova del 9. Vista la sua esperienza, la sua intraprendenza e i suoi contatti con il mondo della chimica, per Mattei non fu difficile trovare lavoro nel capoluogo Lombardo, dove inizialmente trovò impiego come agente di commercio per l'azienda Max Meyer, oggi multinazionale attiva prevalentemente nel settore chimico e delle vernici, e che allora era una bella realtà italiana in crescita. Per farvi capire con quale velocità si muovesse Mattei, già qualche mese dopo il suo arrivo a Milano, ottenne un ruolo come rappresentante esclusivo per l'Italia di un'altra ditta attiva nel mondo dei prodotti chimici e in particolare dei prodotti per conceria, la tedesca Lowenthal. Questa attività di rappresentante gli permise di girare in lungo e in largo il nostro paese, di conoscere i territori, le persone, le culture, le fragilità e le ambizioni delle tante parti d'Italia che poi, nel secondo dopoguerra, con determinazione e visione, avrebbe riunito sotto un'unica bandiera nelle sue politiche e nella sua visione come capitano della più grande industria energetica del nostro paese. Ma non voglio anticipare troppo. Torniamo al Mattei pre-Seconda Guerra Mondiale. A cavallo tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, il nome del manager Mattei risuonava già in tutta Milano e in molte parti d'Italia. Ma il nostro protagonista non si accontentò solo di portare valore nelle aziende in cui lavorava. Con un piglio davvero rivoluzionario per quel tempo, mantenne una certa autonomia e indipendenza rispetto ai suoi datori di lavoro e all'inizio degli anni 30 fondò la sua azienda insieme ai suoi fratelli. L'industria chimica lombarda Grassi e Saponi, un'azienda di emulsioni per la conceria. Partita con soli due operai, nel 1934 la sua azienda, rinominata semplicemente Industria Chimica Lombarda, contava già 20 dipendenti. Fortuna e abilità si mescolarono perfettamente, come in una reazione chimica ben riuscita. La sua azienda, in quegli anni, portò grande innovazione nel mercato, lanciando nuovi prodotti e vincendo commesse importanti per lo Stato, in particolare diventando fornitore delle Forze Armate italiane. Enrico Mattei, all'età in cui più o meno i giovani oggi iniziano a lavorare, era già un grande manager e imprenditore italiano. E se oggi con le start-up digitali siamo abituati a questa veloce ascesa, all'epoca la parabola di Mattei era più unica che rara. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo non poteva non accorgersi della sua straordinarietà, quella di una leadership carismatica e autorevole, capace di creare relazioni di valore con tutti. Mattei era tenace e pieno di coraggio, con il talento di cogliere al volo ogni possibile opportunità e una grande resistenza agli stress e alla fatica. Ricordate la questione della prova del 9? Milano come esame di maturità? Ecco, possiamo dire che l'esame della grande città era stato superato. Mattei aveva 28 anni, era un uomo ricco e di successo. Potremmo avere la tentazione di dire un uomo arrivato. Ma come abbiamo più volte sostenuto qui, in questa serie di podcast, i grandi uomini e le grandi donne sono quelli che sanno trasformare i podi in trampolini, quelli che raggiungono traguardi per poi ripartire. Questa è la caratteristica principale dei veri geni della storia ma facciamo per un attimo un tuffo nella vita privata di questo grande manager e imprenditore italiano. Dobbiamo subito dire che Mattei rimase sempre molto legato alla famiglia e alla terra marchigiana. Infatti, nella sua ascesa vertiginosa verso il successo, non si dimenticò mai da dove era partito. Con i primi soldi da manager, il nostro genio aprì un'attività matelica per la madre e nel 1934, con i soldi della sua impresa, comprò una casa nel paese di origine per tutta la famiglia. Mattei stava sistemando le cose e presto avrebbe cambiato scala, allargando di molto, anzi di moltissimo, il raggio della sua azione. Insomma, Radici profonde nella propria terra, ma rami che si allargavano oltre i propri confini. A metà degli anni 30, infatti, Mattei incontrò e si innamorò di Margherita Paulas, per tutti Greta, una talentuosa ballerina austriaca che viveva a Milano. I due si sposarono a Vienna il 29 marzo 1936 e staranno insieme per tutta la vita. Ma ai fini della nostra storia e per capire la personalità di Mattei, più che il matrimonio con Greta, è importante analizzare altre relazioni che il giovane imprenditore e manager marchigiano creò a Milano a metà degli anni 30. Queste relazioni lo fecero maturare intellettualmente e lo avvicinarono alla politica e alle grandi industrie di Stato. Nel prossimo capitolo vi racconto la svolta intellettuale e culturale di Mattei seguitemi capitolo 3 una svolta culturale a Milano Mattei strinse una forte amicizia con Marcello Boldrini anche lui marchigiano e amico di famiglia che nel capoluogo lombardo viveva in piazza della repubblica come il nostro protagonista questi elementi li riavvicinarono anche se i due non potevano essere più diversi Mattei non era ancora trentenne e non aveva nemmeno un diploma mentre Marcello Boldrini aveva 50 anni e da qualche anno era professore di statistica all'Università Cattolica di Milano e accademico pontificio due mondi apparentemente distanti ma che connessi avrebbero creato grande valore infatti Questa amicizia rappresentò per Mattei l'essenziale salto di qualità, perché Boldrini lo prese sotto la sua ala e con sensibilità e lungimiranza lo aiutò a colmare le sue profonde lacune culturali, tipiche di chi nella vita non ha fatto altro che lavorare fin da giovanissimo. Poldrini introdusse Mattei all'ambiente del cattolicesimo progressista milanese e lombardo. Lo aiutò a prendere il diploma in ragioneria e poi lo convinse a iscriversi a economia e commercio alla cattolica. Proprio in questo speciale mix di cattolicesimo e di intraprendenza tipica della città lombarda Mattei formò la sua filosofia e il suo approccio economico e sociale un approccio basato in primis sulla ricerca di una giustizia sociale e poi su un convinto nazionalismo aperto però alla cooperazione con altre culture e altre nazioni Infine era guidato da una ferma convinzione della necessità di un ruolo forte dello Stato a sostegno dell'economia. Una discussione molto presente in quegli anni era proprio quella della necessità di trovare un'alternativa al capitalismo internazionale che aveva portato alla devastante crisi del 1929. Mattei entrò in questo dibattito e, come vedremo, con molta pragmaticità, diede una risposta chiara a queste discussioni, credendo con cuore e cervello in un'impresa di Stato che portasse valore al mercato e ai territori, oltre che agli azionisti. A tenere insieme tutte queste istanze, dalla giustizia sociale allo statalismo, fu un deciso antifascismo che crescerà nel tempo in Mattei, che non sopportò mai l'arroganza, l'abuso di potere e la superficialità del movimento guidato da Mussolini. Nei primi anni 40, Mattei ormai era una voce autorevole, non solo a Milano, ma le sue idee erano ascoltate e apprezzate in tutto il paese. Faceva gruppo e discuteva con industriali e politici di grande caratura, come Giorgio Lapira, Amintore Fanfani ed Enrico Falc. Tutta questa partecipazione politica raggiunse il suo culmine nel 1943, quando Enrico Mattei decise di lasciare tutto per dare il suo contributo alla lotta partigiana. Come ricorda il fratello Umberto, in una bella intervista che potete trovare sul canale YouTube di Eni, ad un certo punto Enrico mi chiamò e mi disse che sarebbe andato via, che sarebbe sparito per un po'. Proprio così, il 25 luglio 1943 si unì, insieme all'amico e mentore Marcello Boldrini, ai gruppi partigiani che da qualche mese erano attivi sulle montagne circostanti Matelica, la sua terra di origine. Ma sarà a Milano che Mattei darà il suo più alto contributo alla causa partigiana, Infatti, tornato dalle Marche, prima divenne membro del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia e poi, nella primavera del 1944, entrò a far parte del Comando Militare Centrale del CLN come esponente della democrazia cristiana. Il suo contributo di visione, ma anche strategico e di raccolta delle risorse, fu importantissimo. Lo stesso Mattei affermerà di aver portato le forze partigiane democristiane da circa 2.000 a oltre 60.000 unità. Non a caso, il 5 maggio 1945 il nostro protagonista sarà in prima fila nel corteo della liberazione di Milano per ricevere la massima onoreficenza dalle mani delle autorità militari statunitensi. Capitolo 4. Il dopoguerra e l'Agi. Subito dopo la guerra, nel 1945, per le sue capacità di leadership dimostrate nel CLN, Mattei venne incaricato di occuparsi di un ente statale che era nato in epoca fascista per indagare la presenza di petrolio nel sottosuolo italiano. L'azienda generale italiana Petroli nota a tutti con il suo acronimo, Agip. A ben guardare, quello non era un grande incarico. Infatti, l'obiettivo imposto a Mattei era quello di smantellare questa azienda statale che fino a quel momento era stata solo un costo per la finanza pubblica. Scriveva Mattei di questo incarico. Si era giudicato che l'Italia avesse già fatto tutto lo sforzo necessario nella ricerca di idrocarburi e che le possibilità di importanti ritrovamenti nel nostro paese fossero ormai escluse. Come sapete, o come scoprirete qui, quello non fu il destino dell'Agip e della politica degli idrocarburi in Italia. E questo grazie a Mattei. Ma andiamo con calma. Nei quasi 30 anni di vita, tra il 1926 e il 1945, l'Agip aveva trivellato ben 350 pozzi in Italia, ma anche fuori confine, in paesi come Ungheria, Albania e Romania, senza però trovare nemmeno una goccia di oro nero. Oltre a questa fallimentare prima fase dell'Agip, dobbiamo ricordare che essendo un paese sconfitto in guerra, l'Italia aveva dei doveri rispetto ai paesi vincitori, in particolare America e Inghilterra. Anche e anzi soprattutto la politica energetica era controllata dai governi vincitori e soprattutto dalle molte aziende già attive in questo campo, in particolare le compagnie petrolifere anglo-statunitensi riunite nel cartello delle cosiddette sette sorelle ma tra chi aveva interesse a chiudere il capitolo del petrolio pubblico in italia c'erano anche le forze politiche legate al capitale privato e agli aiuti economici americani, nonché i liberali, per principio avversari di ogni intervento statale turbativo della libera iniziativa in campo economico. L'industria del petrolio e dei suoi derivati non era troppo lontana dagli interessi e dalle competenze del Mattei imprenditore, che come ricorderete era attivo da anni nei prodotti chimici con la sua azienda. Inoltre Mattei era da anni convinto che un'indipendenza politica ed economica del nostro paese sarebbe dovuta passare forzatamente da un'indipendenza delle materie prime e un'indipendenza energetica. In questo senso, le ricerche e la gestione diretta degli idrocarburi sarebbero state cruciali. Pensate che prima della guerra, Mattei aveva messo in evidenza in ambito istituzionale il problema dell'approvvigionamento delle materie prime necessarie all'industria chimica, tanto che provò a produrre in proprio i grassi animali attraverso la lavorazione diretta di pesce nel Mar Rosso in Eritrea. Questa sua visione e missione non lo abbandonerà mai. Sentite come rispondeva ad un giornalista che gli chiedeva quale fosse la sua ambizione. La mia principale ambizione è di dare all'Italia le fonti di energia di cui ha bisogno al prezzo più conveniente. Questa la visione chiara che Mattei portò nel mondo dell'energia e degli idrocarburi, in primis il petrolio, ma poi anche il metano. E così, in aperta violazione degli ordini ministeriali ricevuti, Mattei, invece di procedere con la chiusura dell'Agip, iniziò importanti e intense attività esplorative per capire meglio le potenzialità di questo mondo. Purtroppo però, in una guerra interna all'Agip, le forze avverse ebbero la meglio, almeno in una prima fase. Il 9 maggio 1947 i suoi avversari, in particolare le sette sorelle che abbiamo nominato prima, riuscirono a strappare a Mattei il ruolo di vicepresidente dell'Agip. Senza però riuscire a estrometterlo dal consiglio di amministrazione. La battaglia non era ancora persa. Nel 1948 l'ADC di Alcide De Gasperi vinse le elezioni e anche Mattei venne eletto deputato nella circoscrizione di Milano-Pavia. Contestualmente, De Gasperi fece eleggere un nuovo consiglio di amministrazione dell'Agip con Mattei nuovamente vicepresidente. Il suo amico e mentore Marcello Boldrini invece divenne presidente. Il nostro protagonista poté tornare a fare le sue sperimentazioni, seppur in un ambiente che non prevedeva l'espansione dell'Agip. Lo stesso Mattei era consapevole che il suo era un fare rischioso Tanto che in diverse interviste ha dichiarato di aver trasgredito almeno 8.000 tra leggi, leggine e ordinanze varie. Come molti innovatori, il suo approccio consisteva nel fare prima e nel discutere poi. Insomma, la vecchia storia, il fine che giustifica i mezzi, l'innovazione che non chiede permesso. Mattei aveva un solo obiettivo. Un solo grande fine. Non voleva svendere le risorse del paese alle potenze straniere, alle compagnie private dell'energia. Voleva invece portare l'Italia a discutere con i grandi del mondo, trasformando il nostro paese in una potenza industriale di primo livello. A questo proposito è diventato famoso, anzi famosissimo, un suo racconto personale, metafora perfetta della sua visione quella del gattino. Mattei ricorda che tornando da una battuta di caccia, mentre i suoi cani stavano mangiando con voracità, un gattino provò ad avvicinarsi alla loro ciotola. Naturalmente i cani non glielo permisero e lo aggredirono violentemente, alla fine uccidendo. Questo episodio mi fece una grande impressione e l'ho sempre ricordato, specialmente in questi anni. Siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi paurosa. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. Piano piano ci siamo rafforzati, lavorando con tenacia e oggi siamo un gruppo che può guardare al futuro con tranquillità e che può fronteggiare vittoriosamente la grande coalizione dei colossi petroliferi. Grazie a questa ambizione, convinzione e determinazione, a cavallo tra gli anni 40 e 50, Mattei ottenne diversi successi, tra cui alcuni importanti ritrovamenti in pianura padana, sia di petrolio che di gas naturale o metano. Successi che accesero l'attenzione sul tema energetico e sulle risorse italiane. In particolare, il metano trovato in pianura padana e distribuito con i metanodotti costruiti da Mattei diventerà l'asset e il driver principale della ricostruzione industriale italiana, anzi, possiamo dire della costruzione industriale italiana, visto che fino a quel momento il nostro paese era rimasto legato ad una tradizione prettamente agricola. Mattei riuscì così a far crescere in modo impressionante l'Agip grazie alla sua abilità tecnica, ma anche alla sua straordinaria abilità commerciale e di leadership politica. In modo mai visto prima a livello statale, Mattei utilizzò la comunicazione sui giornali e radio con l'invenzione di slogan di successo e loghi affascinanti come il famoso cane a sei zampe che sputa fuoco dalle sue fauci aperte. Ma parallelamente Mattei e il suo team lavorarono anche sui servizi e sul brand, costruendo stazioni di servizio moderne mai viste prima in Italia, importando dagli Stati Uniti, ad esempio, l'idea dei motel per i viaggiatori diventati celebri con il nome Motel Agib. Questi successi permisero a Mattei e all'Agib di ottenere risorse economiche insperate, risorse utili per esplorare altri territori in Italia in cerca di altro metano e petrolio, come ad esempio verrà fatto proficuamente in Sicilia. Inoltre, questi successi saranno il presupposto per far nascere l'ente nazionale idrocarburi, nota a tutti come Eni. Ma per scoprire la sua genesi, vi aspetto nel prossimo capitolo. Capitolo 5. La fondazione dell'Eni. All'inizio degli anni 50, in Mattei, nacque l'idea di creare un ente più importante e trasversale di Agip un ente che potesse gestire tutta la politica energetica nazionale e che potesse espandersi anche all'estero, dialogando con i grandi player internazionali pubblici e privati. Come al solito, il suo progetto andò in porto e il 10 febbraio 1953 nacque l'ente nazionale Idrocarburi, istituito con la legge 136 della Repubblica Italiana. Per guidare questo importante ente venne scelto naturalmente Mattei, che il 4 marzo 1953 si dimise dalla sua carica di deputato in Parlamento per dedicarsi completamente a questa nuova importante avventura. A quel punto Mattei era alla guida di un veicolo più grande e potente, appoggiato dal governo, certo, Ma la sfida era comunque ardua. Doveva competere con le sette famigerate sorelle che oggi rispondono al nome di Shell. British Petroleum, nota come BP. Exxon, che noi conosciamo come ESSO. Mobil, in seguito fusa con Exxon per diventare ExxonMobil. Texaco e Gulf Oil confluite tutte e due in chevron sarà proprio enrico mattei a cognare il nome sette sorelle per restituire l'idea di un cartello monopolistico che questi sette player rappresentavano nel mercato degli idrocarburi Nonostante lo strapotere di queste aziende, Mattei aveva ambiziosi progetti, mai visti prima per un'industria statale italiana. Con energia e intelligenza, durante tutti gli anni 50 raggiunse grandi obiettivi e inanellò decine di successi clamorosi, che qui sarebbe impossibile ricordare tutti. Nel 1954, fondò metanopoli a san donato milanese una nuova città in cui vennero realizzati il complesso industriale e il quartiere residenziale insieme a campi sportivi e servizi ricreativi sempre nel 1954 ampliò la vendita del gas liquido in bombole trasformando le abitudini degli italiani le famiglie italiane impararono ad apprezzare i vantaggi delle cucine a gas che vennero a sostituire le molto più impegnative stufe a legna o a carbone. Parallelamente, non dovendo sottostare a regole di mercato, Mattei riuscì ad abbassare i prezzi, specie per il trasporto e il riscaldamento cercando di restituire ai cittadini gli investimenti che lo Stato faceva con le loro tasse. A questo proposito Mattei diceva quando uno Stato moderno per raggiungere obiettivi che interessano la collettività deve svolgere un'attività economica, il fine che le imprese pubbliche devono conseguire è in primo luogo l'utilità sociale propostasi dallo Stato e non il profitto aziendale come se si trattasse di un'impresa privata. Questo è appunto il caso dell'ENI. Tra le sue attività è importante ricordare che, a partire dal 1957, Mattei iniziò una politica di relazioni incredibilmente intensa con i paesi produttori di idrocarburi, in particolare con Africa, Egitto, Iran, Libia e Giordania, aprendo una nuova epoca industriale più rispettosa dei paesi produttori. Questa sua azione fu così intensa che alcuni storici e osservatori hanno affermato che in quegli anni la politica dell'ENI era superiore se non addirittura sostitutiva della politica estera del governo italiano. In quegli anni Mattei mise in discussione le regole su cui fino ad allora erano stati stipulati i contratti quelli redatti dalle compagnie petrolifere americane e inglesi senza timore e senza remore e in linea con la sua ricerca di giustizia sociale ma anche per erodere quote di mercato ai potentati angloamericani, offrì ai paesi produttori condizioni molto più favorevoli delle precedenti con la formula 75 25 mattei arrivò ad offrire fino al 75% dei profitti ai paesi produttori. Una vera e propria rivoluzione culturale. Ma c'è di più. Mattei offrì risorse tecnologiche e borse di studio per le sue scuole di formazione a Metanopoli, trattando i paesi africani come partner da fare crescere industrialmente e culturalmente. E non come territori da sfruttare, non più passivi, ma soci attivi dell'impresa petrolifera. Insomma, quella messa in atto da Mattei non fu solo una rivoluzione industriale o energetica, ma una vera e propria rivoluzione geopolitica. La sua azione stava cambiando gli equilibri del Mediterraneo e non solo. Alcuni storici fanno notare che in un certo senso e in larga parte Mattei fu tra i responsabili di un avvenimento politico ed economico di grande rilevanza, la nascita dell'OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Nata nel settembre 1960, a cui aderirono Iran, Arabia Saudita, Iraq, Kuwait e Venezuela, questa organizzazione è la riprova di una nuova consapevolezza di questi paesi del proprio ruolo nell'industria energetica mondiale. Il valore, la ricchezza e i numeri prodotti in meno di 10 anni da Mattei a capo dell'Eni sono impressionanti. Pensate che nel 1962 l'Eni dava già lavoro a circa 60.000 persone, fatturando più di 350 miliardi di lire. Insomma, ormai Mattei era a capo di una multinazionale con interessi in mezzo mondo. La sua influenza andava ben oltre il business e l'energia. Ogni sua scelta poteva cambiare le sorti di intere aree geografiche e mettere in discussione equilibri economici e politici consolidati da anni. Ecco, c'è chi ha scritto Troppo potere, troppo denaro troppi onori e soprattutto troppi nemici davvero troppi nemici mattei era in pericolo capitolo 6 una tragica fine mattei era davvero in pericolo Ne era consapevole lui la sua famiglia e anche i suoi collaboratori e colleghi Nei primi anni 60, il nostro protagonista riceveva minacce di morte con una frequenza impressionante. Pensate che l'8 gennaio del 1962, il pilota che conduceva il suo aereo si accorse durante un controllo al velivolo che un cacciavite era stato fissato con del nastro adesivo alle lamiere dell'aereo. Questo nastro adesivo, con il calore del motore acceso, si sarebbe scollato dalla carlinga, cadendo dentro il motore e bloccandolo, causando probabilmente un incidente mortale. Incidente mortale che avvenne pochi mesi più tardi, il 27 ottobre 1962, mentre il presidente Dell'Eni tornava dalla Sicilia verso Milano. Pochi chilometri da Linate, a Bascapè, in provincia di Pavia, il suo aereo precipitò e il nostro geniale ed appassionato protagonista morì. Qualcuno incolpò il maltempo, un po' di pioggia sulla Lombardia. Altri la stanchezza e un errore del pilota altri sospettarono l'assassinio. I giudici del processo in prima istanza dichiararono di non dover procedere in ordine ai reati rubricati ad opera di ignoti perché i fatti relativi non sussistevano. È davvero impossibile trattare questo tema con distacco e scientificità. Anche se sono passati più di 60 anni, la ferita per molti è ancora aperta. Non è un caso che negli anni, ma ancora oggi, vengono scritti articoli, libri e fatti documentari e film su questo incredibile incidente. Intellettuali del calibro di Pierpaolo Pasolini e Francesco Rosi si sono espressi in modo chiaro. Mattei è stato assassinato. Anche le ultime indagini sui reperti dell'aereo, sugli effetti personali del pilota e di Mattei, hanno dimostrato che nel velivolo, prima di precipitare esattamente all'apertura del carrello di atterraggio, avvenne una violenta esplosione generata da un ordigno. Una sentenza del 10 giugno 2011, poi confermata nel 2014 e nel 2015 nei due successivi gradi di giudizio dalla Corte d'Assise di Palermo e dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato alla fine che l'ipotesi di omicidio è verosimile o altamente probabile. Ma se è ormai consolidato che si trattò di un omicidio e non di un incidente, allora il tema è un altro chi fu ad uccidere Mattei? C'è chi ha detto e dice che fu il cartello delle sette sorelle chi dice che fu il primo atto terroristico della storia italiana altri indicano la mafia altri ancora il governo americano o quello inglese c'è chi pensa ai poteri occulti dello stato italiano che vedevano nelle politiche di Mattei un limite alla loro azione. Secondo alcuni, Mattei stava firmando attraverso Kennedy una tregua con gli Stati Uniti e le Sette Sorelle per ristabilire un equilibrio atlantico. Altri scrivono e documentano come Mattei stesse lavorando con Francia e Maghreb per spostare gli equilibri verso questo lato dell'oceano e dare più peso all'Europa e al Mediterraneo. E per questo motivo probabilmente fu ucciso. Quale che sia la verità, è certo che Mattei aveva agitato interessi immensi. Come scriveva nel 1970 Paul Frankel in Petrolio e Potere, libro che ispirò il bellissimo film di Francesco Rosi, Il caso Mattei, Non posso dimenticare che un americano appartenente alle alte sfere di una delle massime compagnie petrolifere circa due anni prima della morte di Mattei mi disse con tutta calma che egli non riusciva a comprendere come mai nessuno avesse trovato modo di far uccidere Mattei. Probabilmente, come per molti altri gialli della storia italiana, la verità non verrà mai a galla ma non è compito di questo podcast occuparsi di questi temi. A noi interessa il messaggio e l'eredità lasciata da questo grande genio italiano. Un messaggio chiaro, limpido, che possiamo riassumere con queste sue parole. Quando noi ci siamo messi al lavoro siamo stati derisi perché dicevano che noi italiani non avevamo le capacità né le qualità per conseguire successo. Eravamo quasi disposti a crederci perché da ragazzi ci avevano insegnato queste cose. Io proprio vorrei che gli uomini responsabili della cultura e dell'insegnamento ricordassero che noi italiani dobbiamo toglierci di dosso questo complesso di inferiorità che ci avevano insegnato Che gli italiani sono bravi letterati, bravi poeti, bravi musicisti, brava gente, ma non hanno le capacità della grande organizzazione industriale. Tutto ciò è falso e noi ne siamo un esempio. Dovete avere fiducia in voi, nelle vostre possibilità, nel vostro domani. Dovete formarvelo da soli questo domani. Io spero che questo podcast, i pensieri e l'opera di questo lucido genio italiano arrivino a quante più persone possibile, specie ai tanti manager e alle tante manager del nostro paese. Mi piacerebbe che venisse ascoltato da chi di loro ricopre ruoli pubblici e istituzionali. Non mi interessa celebrare la storia o il passato, ma credo che la sua storia, quella di Enrico Mattei, possa essere d'esempio per affrontare il contemporaneo, perché se è vero che i dati sono il nuovo petrolio, servono manager, visionari e statisti che proteggano questa nuova ricchezza in Italia e in Europa. Servono visionari alla Mattei che lavorino a nuove politiche della raccolta e della raffinazione dei dati per migliorare la nostra vita, le nostre professioni, la nostra salute, i nostri acquisti e le nostre scelte politiche e sociali, senza lasciare che siano solo i privati ad occuparsene. Ecco, Mattei ci può insegnare a farlo con la giusta visione. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo vero genio. Viva Enrico Mattei! Viva The Real Genius! Tornate a trovarci qui su biper.it, storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.